0: Jo Leute, was geht? Ich bin's Floriger von Florigers Fußball Talk und in dieser Folge werden wir uns mit den U19-Talenten der ganzen Welt beschäftigen. Ich habe 20 Stück aufgeschrieben, die ich euch heute vorstellen werde und habe die auch gerankt, aber nicht nur nach dem Potenzial, sondern habe versucht so eine Basis zu finden, so zwischen wie sie auch in ihrem Verein momentan spielen, ob sie gut spielen gerade oder ob sie einfach auch noch nicht viel spielen, aber trotzdem gut spielen. Zum Beispiel, das beste Beispiel ist jetzt gerade Ansu Fati, der gleich als allererstes genannt wird, der halt momentan verletzt ist und deswegen von den Statistiken vielleicht nicht so gut ist, aber auch sonst schon ziemlich gut zu Zug gekommen ist. Naja, wie gesagt, heute U19-Talente und dann würde ich auch einfach mal sagen, fangen wir direkt an mit der Episode. Let's go! Und ja, dann fangen wir auch direkt an mit der Folge. Der erste Spieler, den ich eben schon genannt habe, ist Ansu mit einem Marktwert von 80 Millionen, auch der mit dem höchsten Marktwert. Danach bin ich aber komplett gar nicht gegangen eigentlich in meiner Liste. Also da sind, äh, ich habe jetzt 20 Leute, habe ich mir ausgesucht. Aber das sind auch zwischendurch welche bei, die in der Top 60 oder 50 sind. Also hat auf jeden Fall nichts damit zu tun. Ja. Ansu ist ein richtig guter Spieler, wie ich finde, den ich auch selber verpflichten würde, wenn ich jetzt, okay, die Ausstiegsklauseln sind ja eh immer immens, in so Mannschaften wie Barcelona und Real Madrid, aber sonst, ja, keine Ahnung, ist auf jeden Fall ein richtig guter Linksaußenflitzer, ist außerdem der jüngste Torschütze von Barca, ist schon Nationalspieler da, das ist der jüngste Nationalspieler, der da dort ein Tor geschossen hat, sowie der jüngste Spieler, der in der Champions League ein Tor geschossen hat. Naja, Mukoku schafft das ja vielleicht auch noch irgendwann, er ist ja gerade mal 16, aber ist auf jeden Fall schon eine echt riesige Leistung und von dem halte ich auf jeden Fall echt viel und denke, dass er mit seinen knackigen 18 Jahren, die er jetzt gerade erst ist, auf jeden Fall ein zukünftiger Weltstar werden könnte. Ich denke nicht, dass es so in den nächsten 3-4 Jahren, dass er da der Beste der Welt sein wird, aber ich kann mir vorstellen, schon mit so einem Alter von 24-25, dass er so mindestens in der Top 3 der Top 5 ist auf jeden Fall. Kommen wir auch schon zum nächsten Spieler. Eduardo Camavinga den kennt ihr wahrscheinlich auch alle von FIFA, genauso wie Ansu auch. Auch 18 Jahre alt, hat einen Marktwert von 60 Millionen. Der junge Franzose ist ein zentraler Mittelfeldspieler, der auch schon, wie Ansu auch, einer der jüngsten Spieler ist, die in der Nationalmannschaft momentan sind. Hat auch schon ein Tor geschossen in der Nationalmannschaft, ist aber nicht der jüngste Torschütze dort. Aber hat auf jeden Fall mit 17 Jahren sich schon, jetzt gerade seit 18, aber hat sich schon, seitdem er 17 ist, den Stammplatz erobert bei Starren, die eigentlich auch ganz gut dastehen, immer kurz vor der Europa League-Quali sind, beziehungsweise momentan auf einem achten oder 9. Platz, glaube ich, gerade stehen. Also eigentlich relativ solide und wenn man im Alter von 18 Jahren da in so einer Mannschaft Stamm spielt, ist das schon eigentlich gut. Natürlich, wenn man so ausspielt, ist man auch gefühlt mit jeder Mannschaft in Verbindung gebracht, was auch mehr Druck bringt, aber da lässt er sich auf jeden Fall nicht der Ruhe bringen. Finde ich auf jeden Fall gut. Ich denke jetzt nicht, dass es so ein, wie so ein Ansu Fati, so ein absoluter Weltstar werden wird, aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es schon echt ein richtig guter wird. Und könnte vielleicht auch ein Kante irgendwann mal ersetzen bei Chelsea. Man weiß es auf jeden Fall nicht. Der nächste Spieler, den ich euch jetzt vorstellen werde, ist Pedri. 18 Jahre alt, Spanier, auch von FC Barcelona. Wie ich eben schon gesagt habe, ein Spieler, der profitiert, dass Barcelona momentan irgendwie nicht so gut drauf ist. Aber der Mann ist richtig gut drauf. Marktwert von 50 Millionen, hat jedes Spiel in der Liga gespielt, fast jedes Spiel in der Champions League. Ist ein absoluter Dauerbrenner und fällt, gefällt mir persönlich richtig gut. Schade, dass am Anfang der Saison äh, die Laie zu Borussia Mönchengladbach nicht geklappt hat. Also zwischen, zwischendurch war das nämlich im Gespräch, entweder zu uns oder zu Dortmund, aber naja hat leider nicht geklappt. Ja, der nächste Spieler, den wir jetzt haben, ist Buyako Saka. 40 Millionen Marktwert hat der Mann, linker Mittelfeldspieler, Engländer, von keinem geringeren als im FC Arsenal. Persönlich habe ich ihn schon öfter spielen sehen, ist ein richtig flinker Spieler, der über die Flügel kommt. Und der hat auch echt Bock, Fußball zu spielen, das merkt man wirklich. Bei Arsenal hatte ich zwischendurch nämlich das Gefühl, dass da irgendwie gar keiner Bock hat. Der Tabellenplatz, den sie zwischendurch hatten, 15 und 16, hat eigentlich auch das gleiche ausgesagt. Genauso wie das ein Pierre-Emerick Aubameyang, der meiner Meinung nach so ein Hammerspieler ist, wirklich so eine Scheiße zusammengespielt hat, dass man sich da wirklich nach... Da hat man wirklich über Arbeitsverweigerung nachgedacht. Ist bei dem Mann auf jeden Fall nicht der Fall. Hat als linker Mittelfeldspieler fünf Tore und drei Vorlagen in der Liga ist auf jeden Fall ein solider Wert, da er auch manchmal als Linksverteidiger eingesetzt wird oder als Linksflügel, ist auf jeden Fall überall auf der linken Seite zu beschäftigen, ist auf jeden Fall auch sehr wichtig für einen Trainer, dass man zum Beispiel, wenn es ein Spieler mal verletzt ist auf der Linksverteidigerposition, man sagen kann, ey, du spielst jetzt mal Linksverteidiger oder Linksflügel, ich denke, so ein Rechtsverteidiger könnte er ja bestimmt auch noch spielen oder auf der anderen Seite auch, also der ist bestimmt ziemlich flexibel, würde ich mal einfach mal so behaupten und ja, dann kommen wir auch schon zum nächsten Spieler, einem Spieler, der mir persönlich sehr gefällt und den ich auch als Gladbach-Fan noch äh, in Erinnerung habe, irgendwie so ein bisschen. Giovanni Reiner, 18 Jahre alt, US-Amerikaner, 30 Millionen Marktwert. Ihr denkt wahrscheinlich an, wen denke ich bei Giovanni Reiner, weil ich das gerade so komisch gesagt habe. Auf jeden Fall, wenn ich Reiner sehe, sehe ich so einen jungen Reus, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ihr da meiner Meinung seid, aber ich sehe auf jeden Fall einen jungen Reus, der wirklich von der Technik her, von der Schnelligkeit, vom Spielverständnis einfach nur absolute Weltklasse ist. Mit 18 Jahren hat er schon fast jedes Spiel absolviert für Dortmund. Natürlich nicht immer von Anfang an, was ich eigentlich nicht so gut finde, weil Dortmund ist momentan eher am Schwächeln. Da würde ich so einen Mann auf jeden Fall setzen. Ja, ich weiß nicht. Muss Dortmund selber wissen. Giovanni Reiner würde für mich mindestens die 90 Minuten spielen, pro Spiel in jeder Saison, außer wenn halt jetzt mal dann ein paar Spiele mehr sind in der Woche, dann kann man den Jungen auch mal schon. Naja, kommen wir zum nächsten Spieler. Jude Bellingham, auch von Dortmund. 17 Jahre alt, vor der Saison gekommen, für mehr als 20 Millionen. Ich bin ganz ehrlich, ich dachte wirklich, dass das viel zu viel Geld wäre, weil für so einen Jungen, Mann so viel Geld zu bezahlen, ist schon echt ein riesiges Risiko. Ne? Hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, der Wechsel hat gegen Gladbach letztens ein Hammer-Spiel gemacht, obwohl Dortmund selbst nicht so gut war, aber für, für seine 17 Jahre ist der Mann echt schon richtig abgezockt. Und ich würde auch sagen, dass er in der Bundesliga angekommen ist schon. Ja. Für die Zukunft kann ich mir den ehrlich gesagt äh, zwar trotzdem nicht in der Bundesliga vorstellen, sondern in der englischen Premier League. Da gehört er, glaube ich, auf jeden Fall auch hin und auf jeden Fall in einer richtigen Top-Mannschaft. Also aus dem jungen, ja... Aus dem Jungen wird, glaube ich, ordentlich noch was. Beziehungsweise hoffe ich auch für ihn. Würde ich auf jeden Fall hören. Der nächste Spieler, auch noch in der Bundesliga. Florian Wirz. Der Mann, der Mann ist der absolute Wahnsinn. Wirklich. 17 Jahre alt. Und er hat Havertz... Ich will mich jetzt nicht übertreffen. Doch, ich tue es. Er hat ihn komplett ersetzt. Wirklich, also. Mit einem Harvard, der bei Leverkusen so gut war. Der wirklich absolute Weltklasse war. Und ich dachte wirklich, dass da keiner kommt, der wirklich besser ist. Okay, ich würde ihn jetzt nicht besser... würde nicht sagen, dass er besser ist, aber auf jeden Fall für die Zukunft besser ist. Er ist gerade 17 Jahre alt und jetzt hat die Lücke gefühlt ganz geschlossen. Ich will nicht wissen, was ist, wenn der Mann 19 oder 20 ist. Torgefährlich, macht Torvorlagen hat ein riesiges Auge für die Mitspieler, absolut kein Egoist, richtiger Teamplayer, also gefällt mir auf jeden Fall mega, der Junge, und wird in der Zukunft auch noch richtig, richtig was bringen. Ja, apropos in der Zukunft richtig was bringen, kommen wir zu Ryan Garvenbech, der spielt momentan bei Ajax Amsterdam, kennt ihr wahrscheinlich auch aus der FIFA-Karriere, wenn ihr da so drin seid momentan, wie gesagt, 18 Jahre, ein Marktwert von 22 Millionen, ist auch schon Stammspieler in seiner Mannschaft und ist, glaube ich, auch schon mal ein paar Spiele als Kapitän aufgelaufen. Absolute Granate von Spieler. Erinnert mich persönlich an, an Hullet. Ja. Super Spieler. Und ich hoffe auch für den, dass er da nochmal in den nächsten ein, zwei Jahren richtig Gras gibt und äh, nicht jetzt schon wechselt. Beziehungsweise, vielleicht, ja, wenn er jetzt wechselt und meint, das wäre das Richtige, dann soll er das auf jeden Fall tun. Aber er soll nicht einfach jetzt ein, so einen Scheißwechsel machen, zum Beispiel in die Premier League direkt, wo die jungen Talente meiner Meinung nach nicht richtig gefördert werden, sondern soll einfach noch ein, zwei Jahre bei Ajax bleiben. Mal gucken, was so die Perspektiven sagen. Wenn ein guter Wechsel kommt, ich glaube, in der Bundesliga könnte ich ihn gut sehen. So von der Spieler, Spielart ist ein guter zentraler Mittelfeldspieler relativ groß. Geht auf jeden Fall auch gut in Zweikämpfe rein. Ab in die Bundesliga mal zu so einem Verein, wie ich weiß gar nicht. Vielleicht kann man ihn auch mal zu Dortmund holen, wenn mal wieder einer weggeht. Ist auf jeden Fall ein sehr sehr guter Mann. Für, die ich, für den ich auch eine sehr sehr gute Zukunft sehe. Ja, hoffentlich macht er was draus. gibt ja viele Spieler, die leider nicht so viel aus ihrer Zukunft machen. Naja, nächster Spieler ist Baldiashil. Falls ihr den noch nicht kennt, ist auch nicht so schlimm. Ist auf jeden Fall, ja, ist ein Liga-Spieler. Wenn ihr nicht so viel Liga guckt, kennt man den nicht. Wenn man sich das anguckt, auf jeden Fall. Als Innenverteidiger, 19 Jahre alt ist er, 25 Millionen Marktwert, der Franzose. Torstark wie sonst was. Also, Aber nicht nur Kopfballstark, das ist das Krasse. Der kann auch mit dem Fuß ein bisschen was. Also für einen Innenverteidiger ist er auf jeden Fall sehr gut da. Ist äh, auch eine Position, die von den Franzosen sehr gut besetzt ist, natürlich eine Nationalmannschaft, deswegen weiß ich nicht, wie das aussehen wird. Ähm, ja, auf jeden Fall Perspektive sehe ich auf jeden Fall bei Monaco. Würde ich noch so ein, zwei, drei Jahre bleiben. Die sind ja momentan auch echt gut wieder drauf. Ja, wie gesagt, bleib bei Monaco, würde ich ihm auf jeden Fall raten. Der höchste Wechsel, den er sonst machen könnte, wäre Paris halt. Aber ich würde auf jeden Fall nicht aus der Liga rausgehen erstmal. Vor allem Franzosen, ich weiß nicht, Franzosen außerhalb der französischen Liga. Natürlich gibt es auch Spieler, die wirklich was gelandet haben, aber... Das ist so ein klassischer Liga-Spieler, würde ich sagen. Ich will nicht sagen, dass es eine Farmers League ist, aber er passt auf jeden Fall einfach in diese Liga rein. Punkt. Kommen wir zum nächsten Spieler: Kubo. Kubo könntet ihr wahrscheinlich auch kennen, natürlich auch wieder aus dem FIFA-Karrieremodus, wenn ihr Basic seid und immer nur diese Standard-Talente kauft. Momentan bei Retafe ausgeliehen, vorher auch schon ausgeliehen worden bei Villarreal, ist da aber nicht so richtig zum Zuge gekommen, deswegen ist er gewechselt wieder. Real hat sich, er gehört nämlich Real Madrid. Real hat nämlich gesagt, dass sie den natürlich fördern wollen, deswegen muss er mehr spielen, ist zu so Registrag gewechselt, hat in den ersten zwei, drei Spielen auch wieder richtig gute Leistungen gezeigt, die er bei Villarreal nicht zeigen konnte, aber nicht, weil er schlecht gespielt hat, sondern weil er einfach nicht eingesetzt wurde. Vorher war er bei, wo war das nochmal, ich glaube bei Real Mallorca, genau, da war er ausgeliehen und hat eine absolut heftige Saison gespielt. Also ein richtiger Trickser, rechts Rechtsaußen, Außen, so ein, so ein kleiner Flügelflitzer ist das auf jeden Fall. Aber nicht so einer, der die ganzen Torverlagen nur macht. Der kann auf jeden Fall auch, hat, hat auch echt einen guten Abschluss. Zieht auch immer so ein bisschen nach innen ein und macht dann so dann seine Dinge. Also auf jeden Fall, ist auf jeden Fall einer, wo man in der Zukunft nochmal ordentlich was von hören wird, denke ich mal. Beziehungsweise hoffe ich mal. Hoffe ich für jeden Spieler hier. Ja. Auf der nächsten Position habe ich mir aufgeschrieben Fabio Silva. Den könnte man auf jeden Fall kennen. Auch wieder vom karriere -Bodos. Der ist nämlich vor der Saison für glatte 40 Millionen. Echt krass, was die bezahlen für so junge Spieler, das muss man sich mal wegdenken. Für 40 Millionen vom FC Porto ist er nämlich gekommen. Hat jetzt gerade einen Märkte von 25 Millionen und spielt auch schon eine solide Saison eigentlich. Also was ich gesehen habe, technisch ganz, ganz solide eigentlich, ist so ein klassischer Mittelstürmer, der da vorne die Dinge einfach macht. Der hat einfach einen super Torriecher. Hat jetzt nicht so viel Spielzeit gehabt, wird halt immer so würde ich mal sagen, so die letzten 20 Minuten, wenn man noch mal nochmal ein Törchen braucht, wird er eingewechselt und hat jetzt glaube ich auch schon fünf 5 sechs Mal in der Saison geknipst. Also ist auf jeden Fall ordentlich für so Kurzeinsätze, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber in der Zukunft wird er auf jeden Fall noch besser. Ich würde ihm jedenfalls empfehlen, nicht bei den Wolves weiterzuspielen. Ich weiß nicht, junge Spieler in der Premier League, da bin ich sowieso kein Fan von, da werden die nicht richtig gefördert. Irgendwann harren die nur noch in der U23 rum und werden rumverliehen. Ein Wechsel in die La Liga könnte ich ihm auf jeden Fall empfehlen. In die Bundesliga sowieso immer. Serie A weiß ich nicht, ist eine schwierige Liga, aber könnte er vielleicht auch spielen. Ja, kommen wir also zum nächsten Spieler. William Saliba. Falls ihr die Premier League ver verfolgt, könntet ihr den auf jeden Fall kennen. Ist ein sehr bekannter Spieler, der jetzt ausgeliehen wurde, da er zwischendurch echt oft verletzt war. Aber ein riesen, riesen, riesentalent auf jeden Fall. Bei Saint-Étienne mit 17 schon Stammspieler gewesen und richtig gute Leistungen abgegeben. Danach ist er direkt zu Arsenal gewechselt. Bei Arsenal, wie gerade schon gesagt, einfach viel zu oft verletzt und deswegen konnte der auf jeden Fall nichts zeigen. Aber ja, jetzt zu Ogisie Nizza ausgeliehen, zu dem Ex-Verein von Lucien Favre und ja, hoffen wir mal, dass er verletzungsfrei bleibt und dass er mal richtig abliefern kann, so wie in seiner ersten Saison bei Saint-Étienne. Ja. Wäre ihm auf jeden Fall gegönnt. Und dann, vielleicht spielt er dann bei Arsenal und kann sich dann noch etwas hochkämpfen. Ist auf jeden Fall ein Spieler, obwohl ich ja eben gesagt habe, Franzosen in der Premier League. Ich weiß nicht, ist auf jeden Fall ein anderer Spielertyp als jetzt so ein Badia Shield, der eher nicht so in die Liga... Also er passt auf jeden Fall in die Liga, aber der auch sich noch anpassen kann. Deswegen könnte ich mir den auch in der Premier League vorstellen. Vielleicht beim Manchester City oder Liverpool irgendwann. Wer weiß. Der nächste Spieler ist Mohamed Itaren von PSW Eindhoven. Marktwert 16 Millionen und ist 18 Jahre alt. Den ihr vielleicht auch kennen könnt von irgendwelchen FIFA-Teilen, da er dort mit 16 schon drin war und die meisten haben ihn immer gekauft. Auch eine eher nicht ganz so solide Saison, was auch wieder mit den Verletzungen zusammenhängt. Ich weiß nicht, was die mit den Spielern machen, aber gefühlt sind die jungen Spieler alle immer nach einem Sprint verletzt. Naja, auf jeden Fall sehe ich auch eine riesige Zukunft für ihn, Technisch absolut brillant, ein mega Abschluss. Das Einzige, was bei ihm ist so ein bisschen schlecht ist, ist so die Disziplin. Er ist ein sehr egoistischer Spieler eher, würde ich behaupten, der den Ball des öfteren eher nicht abgibt. Aber sonst, falls er das noch hinkriegt, sehe ich eine ziemlich gute Zukunft für ihn. Ja. Der nächste Spieler ist Jamal Musiala. Musiala von Bayern, absolut Hammer-Spieler. Der ist schnell, agil, dribbelstark. Und wow, einfach wow. Also wenn ich den Spieler sehe, da habe ich echt wieder richtig Lust auf Fußball. Technisch ist, es ein, er ist halt technisch einfach so begabt. Für seine gerade einmal 17 Jahre, man muss sich einfach wegtun. Der Mann ist 17 Jahre, ich bin 19 Jahre, nehme gerade diesen Podcast auf. Die Leute, die mir zuhören, sind auch vielleicht 18, 19, sowas in dem Alter. Ihr müsst euch einfach vorstellen, während wir an der Playstation sitzen und FIFA spielen, spielt der Mann das einfach in Real Life und macht das überragend. Auf jeden Fall große Klasse. Ich hoffe auf jeden Fall, falls du das hörst, Jamal, ich denke zwar ja nicht, dass du für die deutsche Nationalmannschaft dich entscheidest und nicht für die englische. Wir können nämlich mal wieder so einen guten offensiven Mittelfeldspieler gebrauchen auf jeden Fall, weil Jogi hat ja keinen Bock, Thomas Müller zu nominieren. Ist er ja zu so cool für. Vielleicht kriegen wir einen neuen Nationaltrainer, wäre ja auch, nicht wär auch nichts Schlechtes. Kloppo, wenn du das hörst, vielleicht kommst du ja mal zu uns, Nationaltrainer. Ist egal, wie viel Geld du haben willst, machen wir schon. Da machen wir irgendwie einen Spendenaufruf für dich. Ja, Musiala, entscheide dich bitte für Deutschland. Du bist ein Hammer-Kerl. Ich muss ganz ehrlich sagen, du kannst da bei Bayern absoluter Weltstar werden, falls du nicht in die, deine beheimatete Premier League zurückgehst. Aber selbst dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Glück. Kommen wir dann zum nächsten Spieler, auch von den Bayern, Joshua Zirkzee der ja momentan im Gespräch ist mit dem FC Parma. Ich hoffe auch, dass er da hingehen wird. Das einzige Dumme, was ich nicht verstehe jetzt, ist, dass Bayern ihm irgendwie eine Kaufoption da drauf legt. Warum will man so einen Mann verkaufen, der schon gezeigt hat, dass er gut ist, der in drei Partien, wo er gefühlt nur zehn Sekunden gespielt hat, ich glaube, es waren immer zwei oder drei Minuten, geknipst hat und selbst wenn er einfach angekommen ist, auf jeden Fall geknipst hat. Absoluten Torinstinkt, vor dem Tor eiskalt, technisch stark, Groß-Kopfbeistag, eigentlich alles, was er haben willst als Spieler. Also kann ich auf jeden Fall nicht nachvollziehen, dass man so einen Mann abgeben will. Die Laie ist das Beste. Auf jeden Fall war auch Everton interessiert an der Laie. Da wissen wir, wie Laien ausgeht mit Mois Keane, der jetzt im PSG absolut rasiert, da gefühlt jedes Spiel ein Tor schießt. Und in Everton hat er, glaube ich, drei gemacht in der ganzen Saison. Also, wie gesagt, englische Teams, junge Talente, nada. Das, das passt einfach nicht. Ja, Deswegen Zirksee. ich hoffe, falls Parma dich kauft, ich weiß nicht, ob er in die Serie A passt, ich hoffe es auf jeden Fall für ihn. Das ist nämlich ein Megamann. Sonst nehmen wir dich in Gladbach auch noch gerne auf. Ist ist absolut kein Problem. Ein Mann mit so einem Talent kann auf jeden Fall zu uns kommen. Aber ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück. Und ja, hoffentlich wird er da was reichen, reißen. Was denkt er? Schreibt es mal in die Kommentare unter der Folge, ob er denkt, dass er was reißen wird. Ja. Kommen wir zum nächsten Spieler, einem Spieler, den ich persönlich sehr, sehr geil finde, der technisch stark ist, schnell einen richtig krassen Abschluss hat. Aber was ich auch wieder krass fand, war, dass er von Fulham zu Liverpool für um die 7 bis 8 Millionen gewechselt ist, mit einfach 16 Jahren. Für einen 16-Jährigen so viel zu bezahlen, wie eben schon beim 17-Jährigen Jude Bellingham, bin ich eher skeptisch, aber hat auf jeden Fall funktioniert. Am Anfang öfters mal verletzt gewesen bei Liverpool ist Harvey Elliott jetzt gerade bei den Blackburn Rovers ausgeliehen und spielt da eine richtig krasse Saison. Hat jetzt um die 10 bis 12 Spiele gemacht und ungefähr 3 bis 4 Tore, beziehungsweise das Gleiche auch in Vorlagen. Aber, naja, von den Werten jetzt nicht so krass her, aber wenn man sich mal die Spiele von ihm anguckt, was ich getan habe zwischendurch, echt ein technisch brillanter, der da in den nächsten 2 bis 3 Jahren, okay, im nächsten Jahr denke ich noch nicht, ich hoffe mal, die werden den nochmal ausleihen, Danach kann er dann bei Liverpool spielen oder vielleicht verkauft man ihn auch irgendwo in eine andere Liga. Wer weiß. Ist auf jeden Fall ein Mann mit richtig, richtig viel Potenzial. Kommen wir zum nächsten Mann. Eddie Salcedo. Eddie Salcedo spielt bei Hellas Verona. Er ist halb Italiener und halb Kolumbianer. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass keiner ihn kennt, da er einfach irgendwie ein bisschen unter dem Radar ist, was leider viel zu viele Spiele sind. E. Salcedo ist 19 Jahre alt und ist ein klassischer Mittelstürmer. ist jetzt nicht der Größte mit allen Meter 78, aber ist auf jeden Fall ein guter Mann, der auch schon 10 Spiele in dieser Saison gemacht hat und in der Coppa Italia auch schon zwei beziehungsweise ein Tor dort auch schon erzielt hat. Aber es waren nie wirklich lange Einsätze, immer nur auch wie so 10, 15 Minuten sowas, deswegen ist das auf jeden Fall solide und dem Mann setzt sich auf jeden Fall auch eine riesige Zukunft vor hoffe aber, dass der in den nächsten ein bis zwei Saisons dann öfters nochmal zum Zug kommt. vielleicht mal ein Stammspieler wird bei Hellas Verona, so einer mittelmäßigen Mannschaft in Italien, müsste das auf jeden Fall drin sein, beziehungsweise, eigentlich müsste das drin sein. Ja. Kommen wir jetzt zu den letzten drei Spielern, darunter ein Spieler, wenn ich den nicht reingenommen hätte, hätte ich mich auf jeden Fall todesgehatet, ich habe ihn aber nicht wegen dem Todeshail reingenommen, sondern weil ich ihn auch reinnehmen würde, aber ich habe ihn halt an die letzte Stelle gestellt, weil er meiner Meinung nach einfach noch nicht so viel gezeigt hat und einfach der Jüngste ist. Aber da kommen wir gleich zu. Jetzt kommen wir zu Willem Goebbels. 19 Jahre alt, Spieler von AS Monaco. Kennt ihr nicht? Ja, ist jetzt auch nicht so schlimm. Ist ein Spieler, den man, wie gesagt, wieder aus dem Karrieremodus kennen könnte, der halt auch richtig lange verletzt war. Als absolutes Megatalent ist er nämlich gekommen. Vor ungefähr zwei Jahren von Lyon für 20 Millionen, damals war er aber nur 6 wert. Ja, hat dann zwischendurch mal ein bisschen höheren Marktwert gehabt eben. Ich denke mal, weil die Ablöse so hoch war, sich danach zwei Jahre lang nur verletzt. Wirklich, die meisten Talente haben einfach so eine lange Leidensgeschichte. Das tut mir so leid. Zwei Jahre verletzt. Jetzt in dieser Saison ist er öfters mal zum Zug gekommen. Auch immer nur für die letzten fünf, sechs, sieben Minuten. Ich glaube, in einem Spiel habe ich ihn auch mal von Anfang an gesehen. Ist dann aber auch... Er hat ja jetzt nicht so viel Ausdauer dadurch, dass er halt gefühlt zwei Jahre draußen war. Das ist, glaube ich, nach der 55. Minute oder sowas ausgewechselt worden. Hat ein Tor geschossen, was auch relativ gut war. Und ja, hoffen war, dass er die nächsten Saisons mal ein bisschen äh, gesund bleiben kann. Und wer weiß, vielleicht sieht man den Mann irgendwann, was weiß ich, bei Tottenham, bei Liverpool, irgendwie sowas kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Von der Spiel war. Weise, Spielart, alles so. Ist auf jeden Fall ein starker Spieler, den ich mir da ja, auf jeden Fall vorstellen kann in der Premier League. Jo. Kommen wir nun zum vorletzten Platz. Ryan Cherki ist auch eher ein unbekannterer Mann, aber mit seinem Marktwert von 25 Millionen würde man es eher nicht denken. Der halb Algerier und Halb-Franzose ist 17 Jahre alt und spielt bei Olympique Lyon ist dort auch schon Stammspieler, was mit 17 Jahren schon echt heftig ist, so wie Kammerwinger ja auch schon 17, mit 17 Jahren bei Startrennen halt eben Stammspieler war. Bei dem Mann bin ich mir aber noch nicht genau sicher, wie krass er auf jeden Fall werden kann, weil ich den dafür auch einfach ein bisschen zu wenig beobachtet habe. Ich habe ihn zwar schon etwas beobachtet, also von der Ball, Ballverarbeitung, von der, von der Ballannahme, vom Dribbling, vom Abschluss ist das auf jeden Fall Weltklasse, aber es gab schon so viele Spieler, die in diesem Alter so gut waren und die spielen jetzt irgendwo in der sechsten Liga in Deutschland oder was weiß ich, irgendwo in Finnland oder in der Slowakei, wie Sinan Kurt jetzt zum Beispiel. Deswegen muss man da erstmal abwarten und dann kann man auf jeden Fall gucken, wie das wird. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es gut für ihn wird, ist ja klar. Ja, jetzt kommen wir zu dem Spieler, auf den ihr wahrscheinlich alle gewartet habt, zu Yusufa Mukoku. 16 Jahre alt, spielt bei Borussia Dortmund und ja, was soll ich groß zu dem Mann sagen? Der hat in, in seiner Jugendmannschaft da eigentlich gefühlt alles weggepängt. Das war ja gefühlt, jetzt hätte er gegen Bambinis gespielt. Ist mit 1,79 Meter, jetzt nicht so groß für den Mittelstürmer, ist auf jeden Fall nicht der Kopfballstärkste, aber technisch ist er Weltklasse. Hat in der A-Junioren-Bundesliga. Das ist wirklich krass einfach. Diese Saison von drei möglichen Spielen, drei absolviert, einfach zehn Tore geschossen und eine Vorlage. Das ist auf jeden Fall geisteskrank. In der Champions League schon eingesetzt worden, dort der jüngste Spieler. In der Bundesliga hat er auch schon neun Einsätze. Auch nicht nur so Kurzeinsätze, ist auch schon mal von Anfang angekommen. Hat auch schon 20 bis 30 Minuten gespielt, hat aber natürlich auch seine drei bis vier Minuten Einsätze gehabt. In einem Spiel, wo er von Anfang an draufgesetzt wurde gegen Union Berlin, hat er auch schon sein erstes Bundesliga-Tor gemacht und ja, kann man sich auf jeden Fall angucken, was da so alles abgeht. Yusufa Mokoku ist auf jeden Fall nur auf diesem Rang, weil er halt erst 16 ist, weil er erst ein Tor so geschossen hat und weil es auch jetzt seine erste Saison ist. Bei den meisten war es sonst schon die zweite, beziehungsweise schon bei manchen die dritte Saison in der Profiliga. Das ist immer das Problem, die Profiliga. Yusufa Mokoku hat so viele Tore in den liegen geschossen, die halt eben noch in den Juniorenbereichen sind. Und da gab es so viele gute Spieler. Da kann ich auch wieder nur Sinan Kurt nennen. Da kann ich Freddy Adu nennen. Da sind so viele Spieler, die da gefühlt alles weggeschossen haben, in die erste Mannschaft gekommen sind von irgendeiner Mannschaft und dann einfach untergegangen sind. Weil einfach Geld das Wichtigste war. Emre Moore zum Beispiel auch. Der Mann hat so ein Riesenpotenzial, aber hat einfach alles verschenkt. Ich denke auf jeden Fall, dass auch in der Nationalmannschaft Yusuf Amokoko richtig abgehen wird. Und Hoffe auf jeden Fall, dass er in den nächsten ein bis zwei Saisons, vielleicht mal mit einer Leihe oder so, dass er dann mal eine ganze Saison durchspielen kann. Ich weiß gar nicht, wohin ich ihn ausleihen würde. Auf jeden Fall in der Bundesliga, vielleicht in so eine mittelmäßige Mannschaft, da kann er sich auf jeden Fall richtig richtig gut anstellen. Und hoffe einfach, dass da jetzt zu den neuen Einsätzen diese Saison 15 mögliche Spiele sind ja noch, dass da nochmal ordentlich viele zukommen. Vielleicht auch noch ein paar Startelf-Einsätze. Und ja, natürlich auch Tore. Ne? Also ich will den Mann treffen sehen. Ja, das war es auf jeden Fall von dieser Folge von den Top U19-Talenten international. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Checkt auf jeden Fall mein Instagram ab, Freigas Fußballtalk und kommentiert das Video. Ich poste nämlich immer ein Video dazu. Ein Video? Nein, ich poste immer ein Bild dazu. Darunter in den Kommentaren könnt ihr schreiben, ob euch die Folge gefallen hat, was euch nicht gefallen hat und ja. Schreibt einfach, was ihr wollt, positives Feedback oder irgendwelche Kritikpunkte. Ich bin dafür alles offen und bedanke mich, dass ihr bis jetzt zugehört habt. Alles klar. Peace out.